0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Peggys Kinderstübchen. Heute geht es um die Wut der Eltern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir Erwachsenen wütend werden und nicht liebevoll reagieren können, auch wenn wir unser Kind abgöttisch lieben. Die Wut überfällt uns dann wie eine Feuersbrunst, die rücksichtslos über die Situation hinwegwälzt. Die Wut bringt uns nicht zwangsläufig dazu, das Kind zu schlagen, aber sie lässt uns laut werden und unbedachte Worte sagen, was wir dann anschließend bereuen. Ganz oft fühlen wir uns der Wut einfach hilflos ausgeliefert. Aber warum ist das so? Die Wut wird zwar vom Kind ausgelöst, aber es ist nicht die wirkliche Ursache. Der wahre Grund ist oft, aber nicht immer, die Verletzung des Selbstwertsgefühls in der eigenen Kindheit, was wir verdrängt oder vergessen haben. Psychologische Prozesse in der Seele lassen oft nicht zu, dass Verletzungen uns bewusst sind, weil sie auf Dauer zu schmerzhaft werden. Normalerweise bedarf es eine Menge psychologischer Hilfe, um früher Traum aufzuarbeiten oder zu überwinden. Die meisten Menschen haben schlicht vergessen, dass sie als Kind verletzt wurden besonders wenn dies in den ersten beiden Lebensjahren geschehen ist. Die menschliche Psyche hat mehrere Möglichkeiten, auf Liebesmangel zu reagieren oder den zu vertuschen. Anfangs ist das Schreien, Weinen, wütend werden und später dann krankheitswerte Symptome zu entwickeln, die Aufmerksamkeit erheischen oder die Versorgung erzwingen. Lob und Tadel sind Erziehungsinstrumente, die ein falsches Selbst züchten. Im Aggressionsgedächtnis werden schmerzhafte Erfahrungen gespeichert und später tauchen sie dann in triggernden Situationen wieder auf. Wir reagieren dann unangemessen heftig auf Auslöser, der aber nicht der tatsächliche Grund für die Wut ist. Wir Eltern oder auch Erzieher, je nachdem, ob sie als Eltern oder Pädagoginnen zuhören, werden an Situationen aus der eigenen Kindheit erinnert. Es gibt verschiedene Gründe für Wut. Deshalb ist auch kein pauschaler Rat möglich, wie man darauf am besten reagiert. Die Überwindung elterlicher Wut ist kein leichtes Unterfangen. Lösungsvorschläge können nicht immer universell funktionieren. Am besten ist es jedoch, sich keine Selbstvorwürfe zu machen. Wir sind alle Menschen und keine Maschinen. Häufig wird zum Beispiel in Trotzsituation Absicht unterstellt, die keine ist. Ein Beispiel, das Kind schläft abends ganz problemlos ein, wird aber nach einiger Zeit wieder wach, kommt zu den Eltern vor die Tür und jammert, schlafen ist langweilig, es hat einen Albtraum oder was auch immer dem Kind einfällt. Legt man es dann ins Familienbett, schläft es problemlos weiter. Das kind, dem Kind wird ein egoistisches Motiv für sein Verhalten unterstellt. Wurde man zum Beispiel früher in eine Ecke zum Schämen geschickt oder auf den Kopf geklapst, am Ohr gezogen etc., ist das im Gehirn gespeichert. Als Erwachsener kommt das dann als Bauchgefühl wieder hoch in Situation mit dem Kind und man reagiert genauso wie früher die eigenen Eltern reagiert haben. Zurück zum Beispiel also mit dem Kind, das abends immer Wein vor der Tür steht. Wenn das in der Regel immer eine bestimmte Uhrzeit ist, wo das Kind gewöhnlich wach wird, kann man zum Beispiel ins Zimmer gehen und schauen, warum dies der Fall ist. Eventuell hat das Kind wirklich schlecht geträumt. In dem Fall kann man noch versuchen, das im Bett zu beruhigen, indem man ihm leise zuflüstert und die Hand auf die Brust legt. So, wenn man das nicht macht und das Kind jeden Abend Wein vor der Tür steht, ist man vielleicht wütend, weil man, keine Ahnung, vielleicht auch kein Familienbett möchte sondern halt die Meinung verdreht, das Kind hat im eigenen Bett zu schlafen. Ist ja auch in Ordnung, nicht jeder mag ein Familienbett, aber wenn man dann wirklich weiß, warum das Kind tatsächlich aufsteht und ihm nicht unterstellt, es möchte einfach nur uns ärgern und partout bei uns im Bett schlafen, dann hat man dann keine Wut mehr, weil man dem Kind auch vorher helfen kann und sich bewusst ist, okay, es will mich damit ja gar nicht ärgern. Das nächste Beispiel ist ein Kind spielt mit dem Gegenstand in der Wohnung oder im Garten und auf die Bitte diesen wegzulegen, weil man zum Beispiel zum Einkaufen möchte in den Zoo irgendwas unternehmen, läuft das Kind weg. Viele denken dann, das Kind macht sich einen Spaß daraus und wollen es einfangen, aber warten Sie doch einfach mal kurz ab. Eventuell mag das Kind den Gegenstand tatsächlich nur ordentlich aufräumen, weil es die Eltern dabei schon beobachtet hat und vielleicht sogar geholfen hat. Zum Beispiel ein Stock, der im Kompost zu den Gartenabfällen, oder die Gartenabfälle, die auf den Kompost kommen, legt dann, wenn es draußen mit dem Stock gespielt hat, den auch nur auf den Kompost laufen. Also am besten einfach kurz abwarten, weil, wie das Kind wirklich reagiert. Noch ein Beispiel, ein Kind mag keine Mütze mit in den Kindergarten nehmen, wenn es draußen kalt ist. Alle Alternativvorschläge und Kompromisse werden abgelehnt. Oft denkt man dann, ach, was, was soll denn das, warum will das Kind keine Mütze, es ist doch kalt, wird mal wütend. Aber es könnte zum Beispiel ein Grund dafür sein, dass es in der Kita eine Regelung gibt, dass alle Kinder, die Mützen dabei haben, diese aufsetzen müssen und die Kinder nicht selbst entscheiden dürfen, ob sie die Mütze brauchen was sie in der Regel aber gut können. Die wissen schon, was sie als kalt empfinden und was nicht. Und nur weil es uns vielleicht kalt an die Ohren ist, muss es ja nicht heißen, dass das Kind auffriert. Das kann eben dem Kind ganz warm sein. Ein weiteres Beispiel. Das Kind bekommt einen Wutanfall und dann werden wir auch wütend. Mit jedem mal ein bisschen mehr. Aber der Hintergrund vor allem bei kleinen Kindern ist, das kann sich noch nicht auf spontane Änderungen einlassen oder eine Änderung vom Plan reagieren, weil wichtige neurale Bindungen dazu sind zwar vorhanden, aber noch nicht funktionstüchtig. Zum Beispiel zerbricht ein Keks, bekommt das kleine Kind einen Mutanfall, weil es hat nicht damit gerechnet, dass der Keks zerbricht. Oder auch noch ein Beispiel, es mag sich auf dem Spielzeugmotorrad zum Beispiel von Barbie oder Lego setzen, was natürlich nicht geht. Dann wird das Kind wütend, weil der Plan vom Kind war ja eine, einen ganzen Keks zu essen oder mit dem Spielzeug zu fahren. Unvorhergesehene Planänderungen bringt das Gehirn in eine unangenehme Inkohärenz. Mit dem Wissen, dass die Grundlagen kognitiver Entwicklung altersentsprechend noch eingeschränkt sind, fällt es dann leichter, dass wir unsere Wut überwinden. N noch ein Beispiel, ein Erstklässlerkind, das weint, wenn es zur Schule muss. Uns macht das Weinen aggressiv, da wir ja oft nicht wissen, warum das Kind weint, zum Beispiel, weil es uns noch nicht erzählt, noch nicht erzählen kann, es nicht benennen kann oder weil es das nicht tut. Wir sind aber auf Hilfe programmiert. Nur wir wissen, Wenn wir dann nicht wissen, wie wir helfen können, werden wir hilflos und das macht uns wütend. Oft sagt man dann, das ist doch halb so schlimm, gibt doch gar keinen Grund, warum du weinst, aber das ist eher schäglich. denn das suggeriert dem Kind, dass mit seinen Gefühlen etwas nicht stimmt. Das hört dann auf, auf seine Gefühle und den dazugehörigen Impulsen zu vertrauen. Und das ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Das Kind lernt nicht, Emotionen vollständig kennen und beherrschen zu lernen, sondern diese zu unterdrücken und mit Hilfe nur vom Kopf zu kontrollieren. Werden aber alle Gefühle im Kindesalter zugelassen und auch durchlebt, werden sie erfolgreich intrigiert. Man lacht, weint und wütet, aber man explodiert nicht mehr plötzlich. Wir können unsere Emotionen beherrschen. Wie kommen wir nun aus unserer Wutsituation heraus? Erstmal hilft es uns, wenn wir uns klar machen, dass Kinder mit Jein, Wein oder Jammern keine Lösung für Situationen erkämpfen wollen, sondern sie zum Beispiel, wie bei dem Kind in der Schule schlichtweg traurig sind, dass es in die Schule muss. Wir müssen gar nicht unbedingt immer helfen, sondern nur tröstend beistehen. Das ist ja zum Beispiel auch so, als Erwachsene, wenn wir abends nach Hause kommen, irgendwas in der Arbeit vorgefallen ist, irgendwas Negatives, dann wollen wir dafür einfach nur ein offenes Ohr und keine Ratschläge. Einfach nur, dass uns zugehört wird und dass wir Dampf ablösen können. Sind wir für die Kinder stets ansprechbar, aber nicht überbehütet, fördert das die Resilienz der Kinder, es lässt sie wachsen. Und das tut die Fähigkeit, mit Rück- und Schicksalsschlägen gut umzugehen und nicht daran zu zerbrechen, fördern. Ja. Sind wir ihnen immer zugewandt, erfahren sie eine wichtige Resonanz, dass ihr Kummer relevant ist. Dies schüttet glücklich machende Hormone aus und der Stress vergeht. Und somit vergeht auch unser Stress. Ist uns das bewusst, verschwindet der Wutimpuls in solchen Situationen fast ganz allein, weil die Situation für uns dann nicht mehr lösbar, unlösbar ist. Die Lösung ist einfach für Kinder und Eltern das Trösten. Wir sind auch manchmal wütend, wenn wir Angst ums Kind haben. Zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn es einfach über die Straße läuft, weil es drüben dem Freund, die Oma, einen Hund oder irgendwas sieht. Oder im Schwimmbad, wenn es einfach ohne Schwimmflügel ins Tiefe, zum tiefen Becken rennt und dann vielleicht noch reinfällt. Oft können wir dann nicht emotional dem Kind zugewandt reagieren, wie es ja eigentlich sein sollte, sondern werden wütend, bestrafens, beschimpfens, manchmal rutscht dann auch noch die Hand aus. Und durch die Angst in uns wird das Stresszentrum und vegetative Erregungszentrum aktiviert und das führt dazu, dass das emotionale Gehirn die Führung übernimmt und das kognitive und den präfrontalen Kontext ausschließt. Da kann helfen, wenn wir stumme Selbstgespräche führen, indem wir alles, was wir dem Kind gern sagen wollen, uns vorstellen. Einfach in Gedanken zu uns sagen, was wir dann dem Kind gern sagen würden, wenn es über die Straße läuft oder ins tiefe Wasser fällt, im Schwimmbad rumrennt und in der Zwischenzeit halten wir das Kind einfach still im Arm. Wenn wir uns das gesagt haben, ist erstmal die Luft weg, der Dampf weg und wir können dem Kind dann liebevoll uns zuwenden. Man kann seine Kinder auch darum bitten, einem zu helfen, die Wurtiraten nicht mehr auszusprechen, zum Beispiel, das geht halt gut bei älteren Kindern, die können dann sagen, blöde Wut. Nur als Beispiel. Oft wollen wir im Erdboden versinken, wenn die Kinder einen Wutanfall im Kaufhaus kriegen, weil sie keine Süßigkeiten bekommen oder ein Spielzeug im Buch. Wenn sie irgendwas nicht bekommen, was sie haben wollen, werden die wütend, was uns zur Wut führt. Warum ist das so? Weil wir vor Fremden nicht als schlechte Mutter dastehen wollen, die ihr Kind nicht im Griff hat. Die Enttäuschung wird dann vom Kind lautstark kundgetan. Wir schimpfen mit dem Kind. Und das Kind wird das das Gefühl der Enttäus das hat das Gefühl, für die Enttäuschung bestraft zu werden. Das ist für das Kind natürlich doppelt und dreifach gemein. Da kann es helfen, dass wir eine Reise in die Vergangenheit machen, nicht unbedingt eine bestimmte Situation, sondern einfach die Gedanken schweifen lassen, in welchen Situationen wir da Ähnliches erlebt haben. Zum Beispiel haben wir eine Anerkennung für irgendwas Gutes nicht bekommen. Und das hat unser Gehirn gelernt. Und deshalb reagieren wir dann auch unangemessen. Man kann dann mit seinem eigenen kindlichen Ich liebevoll sprechen und es fragen, was damals los war. Und wie man vielleicht hätte reagieren können oder die eigenen Eltern dann. Und hinterher fällt es einem dann vielleicht ein bisschen leichter, sich beim Kind für die Wut zu entschuldigen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns bald zu einer nächsten Folge wieder. Tschüss, euer Peggy's Künderstübchen.